0: Я похавал всего, что только можно. Тебя бросили просто в воду, короче, и плыви как хочешь.
1: Я себя считаю как бы слегка адекватным.
0: Вот тот код, который пишут люди, он, как правило, такой очень неповоротливый оказывается. Это моноид в категории эндофункторов. Ну ты фигню несешь. Какая-то дичь. Ну
2: я вообще тогда говорить даже ничего не буду по этому поводу.
1: Это надо вырезать будет, Ром, точно.
2: Всем привет! Вы слушаете одиннадцатый, долгожданный, вымученный и по некоторым причинам дорогой лично мне выпуск, по причинах вы узнаете чуть дальше, подкаста «Сушите весла» и традиционно со мной в нашей виртуальной студии Артем.
1: Всем привет, ребята!
2: Ну, конечно же, одиннадцатый выпуск не обошелся без гостей. Мы долго думали, кого пригласить. И пригласили двух интересных гостей. Это Дима Суздалев, андроид техлид компании КД. Дима, Привет! Привет, привет. И Вася Червон, хед андроид-разработки в Red Robot Санкт-Петербург. Привет, Василий.
3: Привет, привет, всем.
2: Ребят, очень классно, что вы пришли. Я думаю, гости теперь понимают, судя по тому, что несколько раз произнесено было слово Android, что сегодня у нас долгожданный, по крайней мере для нас с Артемом выпуск про Android разработку Мы решили, наконец-то, спустя 11 выпусков, прийти к истокам тому, что... Мы все-таки два андроид-разработчика, и, наверное, накипело, и пора бы все-таки поговорить а, и о нашей стезе, О а том, мы разговаривали уже и о мобильной разработке в целом, и о бизнес-аналитиках, и о процессах, и о QA-инженерах, и о многом-многом другом, об андроиде так и не поговорили. Вот, поэтому сегодняшний выпуск, как я уже говорил, будет посвящен именно андроид-разработке, и традиционно, ребят, я прошу вас, наших гостей, рассказать немножко о себе вообще, чем вы занимаетесь, немножко, может быть, о вашем пути в мире Android разработки и как вы вообще, может быть, в нее попали. А давайте я давайте я на правах то ведущего вот распределю, Василий, давай ты. Давай.
3: В Android попал не прямым путем, сначала успел поработать после универа, поработал на заводе, Побыл конструктором радиоэлектроники, замначальника цеха, уехал на север России, там поработал в строительной компании. Вернулся к себе домой в Беларусь, в Минск. Уехал в Питер, устроился продукт-менеджером в компании, которая продажами занималась материалов. А потом вспомнил, что я когда-то занимался программированием, и такой, ну, надо, наверное, возвращаться. И вот с того начался мой путь уже в программировании такой обратный путь из Java, Android. И вот дальше пошло это где-то с 13 года. Поработал в компании сначала в Минске, потом в Питере в компании Байлап, и потом вот где-то. Год назад примерно перешел в Redmond Robot и здесь работаю.
2: Слушай, а сколько, получается, времени ты тогда не занимался разработкой? Раз ты говоришь, что ты... Ну, вот, вот этот период твой, когда ты не работал как разработчик.
3: Ну, так, слушай, надо, надо считать. То есть я где-то в седьмом закончил универ, а в Android пришел в тринадцатом, примерно. Ну. То, то есть, есть у меня уже достаточно...
2: То есть у тебя был достаточно длительный, такой длинный путь возвращения.
3: Да, да, то есть э, программировал я в школе, в начале универа, читай. Потом забросил, потом вернулся.
2: Слушай, ну клево. Это очень интересная история. Дима, у тебя как?
0: Ну, если в целом историю рассматривать, то у меня тоже довольно длительная история программирования. Я начал вообще с C++, и после универа, в универе у него на него был упор. И я несколько лет э, работал можно сказать, на Минобороны, там в одной, э, как это называлось, в общем... Э, я я забыл, так понимаю, там... нам,
2: не, нам нельзя произносить этого места, да? да? да, да. А,
0: КБ, Госконструкторское бюро, в общем, я там несколько лет проработал, было довольно интересно там всякие вот, я, я уже там рисовал интерфейсы на QT, вот, э, или QT, как правильно произносить, потом э, меня... Дим, общем... правильно
2: не произносить? Да, да
0: да ну либо прикольная была, не знаю, как она сейчас, но тогда, ну хотя я сейчас, не знаю, может быть, свежим взглядом уже по-другому как бы на нее взглянул, вот, а потом меня захватила идея переехать в Москву, что я и сделал, и там я устроился в компанию Parallels, вот кто маком пользуется, может, слышали про нее, а, Parallels Desk, это аналог VMware, вот, участвовал напрямую в его разработке еще нескольких там продуктов но тоже я занимался кнопочками, окнами вот интерфейсами в основном а, а, потому что мне это как-то нравилось всегда и сейчас продолжает нравиться даже верстать вот банальные вещи почему-то эстетическая сторона этого дела меня вдохновляет очень ну и архитектурная тоже по совместительству вот, и потом как-то так случилось, что меня переключило, тогда начали появляться первые телефоны с сенсорными экранами, Nokia, сейчас не вспомню, была, и я почему-то очень стало интересно под них программировать, тогда еще на они, но, правда, в Symbian я так и не разобрался, потому что... потому что пришел Android, в общем. И тут пришел Android, и к тому времени я еще решил уволиться испарился, Parallels, потом уже причины там долго рассказывать в общем, захотелось что-то сменить род деятельности как-то, и в общем я с друзьями начал клепать живые обои под Android, вот, и они были тоже не очень-то сложными, но мне это нравилось, и после этого я устроился в одну компанию, удаленно работал, мы разрабатывали приложение каталог для плитки итальянской, я пахал всего, что только можно с отображением изображения больших и в большом количестве, в андроиде, вот, и после этого уже устроился, собственно, в КД, в котором я уже несколько лет счастливо по сей день работаю, вот. Если вкратце, то какая-то такая история. Я недавно, кстати, залез на стык оверфлоу и нашел свой вопрос по Android 9 девятилетней давности и пришел в ужас от того, что я в андроиде уже 9 лет, оказывается, вот.
2: Дим, важный вопрос, ответ на твой вопрос, он появился все-таки или нет за девять лет?
0: На тот? Да. По- по-моему, кстати, на один из них я сам же и ответил, если я не ошибаюсь. Там бывало такое. Это смешно. Да.
3: 42 ответ, нет?
0: Да, да. Вот надо посмотреть. Там есть несколько банальных таких вопросов, на которые до сих пор продолжают мне поступать эти, как это, голоса на стык оверфлоу. Я удивляюсь, что они много лет до сих пор актуальны. Типа, как в эмуляторе понизить скорость, например.
2: Мне кажется, как раз ответ 42 может быть, значит, на такой вопрос какой типа: какого и размера у статус-бара?
0: Да, если в DP, да То есть наоборот, в Пикселях.
1: Вот а насчет странных вопросов, ответы на которые до сих пор поступают. Я вот буквально вставить хочу, что я когда-то давно-давно-давно занимался 1 с но вот поскольку я, я не был классическим 1С-программистом, мне всегда было не все равно. Я стремился писать какие-то библиотеки, ну, всякие такие штуки. И есть 1 с сайт, куда обычно все это добро складывается. Он, он неофициальный, ну, вот такой около. И, э, и в течение нескольких лет, и, по-моему, даже до сих пор вот, мне приходят там лайки, мне приходят вопросы, мне уже на самом деле стыдно, потому что ну, типа люди так благодарят, вот нам, нам это либо так помогла. А когда будет новая версия, а я просто на это смотрю, ну как вот можно человеку ответить «никогда»?
0: Да, удивительно, такое бывает. У меня тоже какие-то такие были воспоминания, где-то что-то напишешь сто лет назад, и вдруг...
1: Я
3: Бэйджик получил на Stack Overflow за очень долго неотвеченный вопрос, по-моему, так и не отвечен. Типа, про а, аналитику, по-моему, четвертую там очень кривая настройка была. И, в общем, это ушел вопрос просто в небытие. И Бэджик такой, типа, у тебя вопрос, на который никто
1: не может ответить. А, а, вот, кстати, ребят, а давайте поговорим вот о чем, раз уж мы начали вдаваться в историю, а вот хотелось бы послушать а, о вашем Android опыте и о истории вашего опыта да вот потому что когда например я пришел в android ну я пришел с, с определенным опытом разработки уже и на самом деле я стал когда разбираться как все устроено а надо сказать что я пришел из C-Sharp то есть ну это гораздо более зрелая была вещь на тот момент конечно же и когда я пришел в Android и начал пытаться понять как тут все устроено Ну, мне было довольно странно, что некоторые вещи вот как бы не работают э, так, как нужно. А а вот как было у вас? То есть не удивляло ли вас ну, какие-то подходы Гугла, там, лодеры всякие, асинг прости, господи, вот. А вот как у вас это
0: было? Ну, я могу сказать, что на самом деле. Я помню, что меня это начало удивлять. Я помню, что очень геморно было со спиннером. У него там был, не знаю, как сейчас, уже давно им не пользовался. У него там вот это то, что он сам стейт менял. В общем, помню, очень было сложно с этим. А так, все вот это, о чем ты говорил, наверное, начало вылазить у меня только когда я писал, начал писать на андроиде приложения сравнимой сложности. То есть, Вот сначала я там писал всякие игрушечные, одноэкранные или живые обои эти, в которых вообще, по сути, 90% кода отрисовки. А а вот когда начались приложения уже сложные, вот тогда-то, конечно, началась и проблема и с тасками, и с лодерами, и в целом с попыткой понять, как стейт правильно класть, как с ним работать который, наверное, можно сказать, и по сей день э, э, как бы, ну, не, не совершенно недостижимо, поэтому вот все пытаешься как-то понять, как лучше. Ну, я думаю, это не только андроида касается, вот.
1: Вот видишь, у тебя был более плавный вход, получается. Я попал сразу на довольно большое приложение, там уже много чего было написано, там и база данных была, и надо сказать, что в базу данных там ходили курсором, там были SQL-запросы, размешанные в коде. Ну, то есть, я попал... Я попал на войну Джонни, короче, прямо сходу. Ну да.
3: Слушай, у меня, получается, был чуть чуть другой, наверное, вход, потому что я, вот, как говорил, возвращался, считай, программирование и шел... Там, типа, если раньше я там знал Паскаль, Delphi, то я начал сначала учить Ruby самостоятельно. Ruby, рельсы вот это все. Потом решил, что нафиг Ruby на Java веселее и пошел на курсы Java. Оттуда перепрыгнул на курсы Android и потом начал делать приложение для друзей. Было приложение, наверное, даже есть... Слово дня, оно было сделано сначала для iOS, уже готовое, и тогда я начал как бы его делать самостоятельно для Android. То есть это было первое мое приложение, на котором учился и старался как бы все сделать. И в принципе, вот шло в принципе нормально, то, что ну, по курсам и очень так активно я учил на курсах, не работал в тот момент и прям проглатывал информацию дофига. Но точно помню, что э, на нем. Во-первых, дофига всего было, то есть там и базы данных, и, и, и виджет, и как бы, сервисы, еще что-то, то есть, типа, и алармы, то есть там много всего накрутилось, и работа с датами, как бы было очень часто такое, что, типа, хочется обсудить с кем-то понять, но можно почитать только в интернете, а на стеке еще где-то, в принципе. Инфу и очень запомнил я то, что долго я не мог осознать как-то, каким образом возвращать информацию. Через хендлер, через бродкаст-ресивер или через какие-то лисенеры колбеки. Вот это меня мучило. Я искал инфу, просто не знаю, там месяц просто я сидел и постоянно это в голове крутилось. Так как все-таки правильно? Слишком много
2: вариантов. У меня до сих пор нет да, ответа, да. как правильно. Так, мало того, что нет ответа, я с Васей абсолютно согласен, что вот это одна из тех вещей, которая мне тоже в самом начале очень сильно выбивала мозг, как раз вот тема сборка, с ресурсом, с, да, вот с работой и с возвращаем данными, куда, как правильно, что есть, я прям вообще с ума сходил.
0: Хотел сказать, что на Reddit видно, что люди, когда приходят, часто периодически появляются вопросы, и что типа, ребята, куда мне, я вот хочу изучить Android, куда двигаться. И у него и архитектурных, ну вроде сейчас уже чуть-чуть попроще стало, потому что Google хоть какую-то позицию занял, но все равно пишут, что вот часто путает людей все это, обилие сущностей.
2: Да, только... Ну, смотрите, тут еще какой очень, как мне кажется, важный момент, который стоит вспомнить для общего контекста, это как раз-таки ту часть, по которой сказал Дима, что у Гугла долгое время не было вообще абсолютно никакой позиции. Ну, нет, какая-то была, но такая очень свободная, там, ребят, вот, ну, в принципе, вот есть активити, в контексте активити вы можете делать все, что угодно, да, там, И вот, ну, вот мы вам придумали асингтаски, там, даем бог здоровья, да, там, которые вроде наконец-то все-таки закрылись. Но... Вот без какой-то конкретной позиции войти в android разработку ну, было вообще очень туманно.
1: Да. Одна, одна супер взрывающая мозг штука. Я вот помнил сейчас, что меня, наверное, с самых э, страниц документации удивляло, а, ну, как человека, пришедшего из десктоп-разработки, а, это несколько точек входа в приложение. Типа, это как вообще? Вот обычно все скручивается из какого-то одного места, и ты понимаешь, как у тебя ну, Control-Flow идет. А тут у тебя есть куча точек входа в приложение. Ну, это мне было. Да, очень да, да,
3: Это очень жесткое что-то. Типа, интенты прилетают какие-то от системы, от юзера действия. активити запускается, сервисы висят, каст-ресиверы летают. Блин, типа да, где да, начало, да. где конец, ребята.
1: Так, ребят Я, наверное, знаете Еще что хотел здесь Обсудить и даже Не обсудить, спросить Обычно задают вопрос а как вы думаете, куда движется Android разработка, куда движется платформа Android? Я хочу этот вопрос вам задать по-другому, именно потому, что вы лиды направлений, и вы те люди, которые эту самую разработку в индустрии, ну, по крайней мере, в российском сообществе двигают. Поэтому вот можете рассказать, а куда вы двигаете Android разработку, ну, то есть какие вы подходы считаете перспективными? а какие не перспективными и, и вот это вот все.
3: Я думаю, что перспективными являются те подходы, куда идет комьюнити. Ну, во всяком случае, для аутсорса это э, довольно-таки сильный показатель, потому что в любом случае люди приходят, уходят, э, и нужно быть в ногу с сообществом. Вот, поэтому... Как ни крути, подходы, от которых комьюнити уходит и к которым идет, их нужно учитывать. То есть сейчас я вижу, что есть движение в сторону декларативного UI, который придет через какое-то время, и с ним, я думаю, очень сильно выстрелит Unidirectional Dataflow весь. То есть типа там станет удобнее это делать, так как сейчас не очень удобно, и очень сильно сместится сюда сообщество. Вот.
0: Да, у меня похожие ощущения, потому что э, мы на самом деле в КД уже довольно долго Unidirectional э, применяем, но с оговорками, что нам, конечно, приходится то, что сам Android Framework Stateful, ну в UI часть, да и во всех других, нам приходится в некоторых местах как бы это учитывать особенным там образом. Ну не то, что это очень больно, но бывает, э, особенно садить текстами нюансы. Вот, э, Ну и Как мы видим, что да, Google тоже, да и не только Google, вот с Jetpack Compose и вообще весь и веб, и фронтенд, они все движутся вот в декларативную сторону. Ну, что, собственно, тоже ожидаемо, потому что, ну, сколько подходов состоит там не пробовали делать, то что если он разбредается на несколько составляющих, и, ну, это приводит рано или поздно к... Такому небольшому хаосу. Ну, размеры могут зависеть от размеров приложений и команды, ну, там разного. Вот. И поэтому, видимо, вот с Unidirectional, да, мне кажется, куда-то все в ту сторону пойдет. И еще, мне кажется, неотъемлемой частью этого является еще и реактивность, потому что все-таки call, вот этот push-based и pull-based, это, и вот именно push-based, то есть программирование в рамках вот скажи мне, что случилось, и я сделаю что-то, оно, скорее всего, тоже будет, мне кажется, неотъемлемой частью всего этого движения. Вот, ну а там посмотрим. Ну и, видимо, скорее, мне кажется, еще доля ООП будет во всем этом уменьшаться, потому что декларативное программирование, оно как раз вот немного более функциональный подход подразумевает, то есть будет больше функций точечных и вот такого рода что-то, более, наверное, упрощаться все будет немножко в этом плане.
1: А тебе не кажется, что вот этот повсеместный уход, ну так называемый уход в кавычках от ОП это не самый правильный путь? Ну Потому что на самом деле Есть есть куча вещей Построенных на ООП Они выверены временем И работают довольно хорошо Я не говорю, что функциональное Программирование это плохо Я очень люблю функциональное программирование Но я больше за некую Адекватность применения инструментов А вот ты что думаешь про это?
0: Ну да, безусловно Мне кажется Тут основная проблема в том, что в ООП основная проблема в том, что его каждый понимает по-своему. Или даже если не по-своему, то немножко неправильно. И у него еще бывает сложность в том, что, как сказать, есть вот этот принцип комползабилити, когда ты из кусочков можешь оставлять целое. ООП, вот как правило, так применяет, что очень сложно это делать. А функциональный подход, когда ты пишешь, ну вот даже тот же композ, вот у него есть этот компоуз был, и ты выход одного, ну, можешь как бы чейнить их друг с другом. Вот если э, дизайн ООП сделан таким образом, что он позволяет тебе это делать, то это хороший дизайн, да, и почему бы его не использовать? Ну, просто вот э, по опыту многие фреймборки, ну хотя не, наверное, не многие, но. Как бы скорее не фреймворки, а то, что вот тот код, который пишут люди, он, как правило, такой очень неповоротливый оказывается. Ну и я в том числе, кстати, я не исключаю себя из этих. Вот, все мы учимся постепенно. Так что вот ООП хорошо приготовленное, это, наверное, хорошее ООП, да, а функциональная тоже, может быть, плохо приготовлена. Так что тут нужен благоразумный подход какой-то.
1: Я вот тебя слушаю, знаешь, вот ты говоришь, что ООП все понимают по-разному. Мне в этот момент две вещи вспомнились. Первая вещь – это количество статей о монадах, и вторая вещь – это такое классическое определение монады вот – о том, что это моноид в категории эндофункторов, и, и когда я... Да, да, да. и когда я сравниваю это с объяснениями из опа, ну они кажутся как бы более такими человеческими.
0: Не, а тут знаешь какая вещь? А тут как раз таки я бы выступил на стороне монады, как это не прозвучит, потому что монада это вообще если... Это умное слово, которое все боялись и боятся или смеются, но по сути... Это очень простой концепт. Обилие статей, есть такая шутка, типа, что я понял, что такое Монада, и я пишу на, на этот счет туториал. Да, да, да. Так вот, это происходит потому, что это настолько вещь в э, повседневности нами применяемая ежедневно. Вот тот же был Elvis оператор, вот это все, вот фьючеры, когда мы пишем NDN, это все, вот их примеры. А Монада, на самом деле... Ее сложно понять неправильно, потому что по сути это математический термин. Он пришел и вообще из математики. То есть если заглянуть в Википедию, есть четкое определение монады. И в языках программирования, которые ее реализуют, этот паттерн, это можно сказать просто паттерн на самом деле. Они, соответственно, его реализуют тоже. Если они его реализуют неправильно, там ну все расползется. Поэтому ее можно реализовать единственным верным способом. Вот поэтому обилие статей, мне кажется, именно от того, что люди пытаются как-то ее изложить, более доходчиво. Им кажется, что при... все, что они читали до этого, непонятно. А они уж напишут как надо. Вот, Мне кажется, это отсюда идет. Здесь, А-а-а. Да, здесь, мне кажется, такая проблема как
3: э, с логикой. Я помню, в универе было ж, логику Там все, в принципе, очень просто и логично, как, как должно быть. Но названия, сами, да, сами определения просто вызывают панику какую-то. Вот здесь тоже вот умные слишком названия, которые просто отпугивают людей. То есть, типа, если это объяснить на котиках, наверное, будет гораздо проще.
1: А я просто хочу, ну, несколько финализировать эту беседу, вот, потому что ее, ее потенциал огромен, мы можем, мы можем обсуждать прелести, опа и и FP. Я думаю, часа три, и вот это как раз, наверное, показатель того, что а, а нет чего-то идеального Вот как бы я с некоторыми фразами Которые ты говорил ранее а, а я согласен а, но были вещи, с которыми я не согласен Я просто сейчас, конечно, не буду ну, это мнение высказывать Потому что это все очень сильно затянется У нас время, ну, не то, что бесконечное Ну, да, это показал ну то, чтобы мы куда-то спешим, давай, да, давай Но, тем не менее, это показатель того, что Ну, как бы И та, и та вещь одинаково Сложный, и ООП сложный И функциональное программирование сложное И нет чего-то простого Вот, вообще, программирование это довольно сложно.
0: Да, поэтому я думаю, тут скорее всего причем ну Монад на самом деле это уже в степени чистого функционального программирования. Я скорее про когда я говорил про декларативность, это вот Haskell или все. А я когда говорил про декларативность, я имел в виду применение, скорее, принципов какого-то его в том же Котлине, в том же... Возможно, когда-то мы все поймем, что правильное, чистое и перейдем на него, но я думаю, что это будет еще не скоро. Ну, или, по крайней мере, потому что инерция все-таки огромная, если она еще и перейдет в ту сторону. Так что, да, тут какой-то гибрид, я думаю, более долгое время будет происходить.
2: Слушайте, я вот что понял. Как раз таки, давайте это... Давайте вообще перейдем все-таки дальше, а то действительно мы можем так очень долго об этом разговаривать. Я лучше понял. На самом деле мы, все, кто сейчас тут собрались, по сути, в Android-разработку попали, ну, то есть, не напрямую. Вася там рассказывал, что он изучал Ruby, да, там потом Java, потом вошел в Android. У Димы там с, с плюсами и с другими какими-то вещами, потом вошел в Android. У Артема там тоже очень Артем через история. постель, как всегда. Да, Артем, Артем традиционно через постель. <смех> вот, я тоже из Java туда попал. И вот, знаете, у меня какой вопрос? Я вот, у меня есть вот ряд таких вопросов, по подосов, они будут в контексте, наверное. Вообще сложности Android разработки да, Проблем каких-то Вот Артем сказал, что программировать это сложно И как раз таки э, это такая очень хорошая фраза Которая очень может хорошо накинуть на вентилятор Знаете, как э, очень много людей могут начать говорить Что да нет, это вообще не сложно Кто-то может уходить наоборот в то, что это очень сложно И мне вот интересно как раз таки ваше мнение С учетом вот вашего опыта еще предыдущего до Android Вот Android разработка, то есть э, в целом это сложно?
3: Именно про то, сравнение с другими там языками, ворками и так далее, да?
2: Я бы сказал, знаешь как, не, только сра... не то, что в сравнении с другими языками, а вот когда вот вы вошли в android разработку да, и уже сейчас достаточно много работаете, перед этим у вас был уже определенный опыт какой-то другой разработки, и вот именно вот этот вот путь в качестве android разработчика для вас, вот как ваше ощущение, вообще разрабатывать под Android сложно или нет?
3: Ну, слушай, у меня мнение вообще про разработку такое, что местами это сложно, но это как лего, как знаешь, типа построить что-то классное из лего тоже довольно-таки сложно, типа, но прикольно. Поэтому, ну, типа ты сидишь, строишь, тебе нравится, значит ты занимаешься этим, если ты не любишь лего, то ты не будешь в него играть. Типа, вот, вот такой подход. Если сравнивать с какими-то другими штуками, там, не знаю, с какой-нибудь работой на разработке печатных плат, на что я учился, ну, типа, тоже там есть свои сложности и проблемы. Местами там могут быть они гораздо сложнее, чем Android. А местами сидишь, дорожку рисуешь, чтобы она была более короткой. Все, не проблема. То есть, в принципе, наверное, это все сравнимые вещи. А если смотреть, например, с тем же Ruby on Rails, с которого я ну, начинал возвращаться в программирование, я после долгого периода, я там пару лет назад, наверное, вспомнил, что типа, о, теперь я понимаю, о чем там была речь. То есть, типа, тогда мне это было немножко сложно, но я понимаю, что там было очень много готовых вещей в, именно в рельсах, которые тебе позволяли стартануть быстрее, чем Android гораздо. То есть, типа, у тебя уже есть MVP готовые, у тебя есть входная точка, где к тебе прилетают запросы, ты отдаешь где-то ответы вот здесь, а у тебя готовые миграции для баз данных, готовы уже там, типа, как с ними работать. В андроиде все это, типа, либо комьюнити как бы разрабатывало, либо просто ты сидишь и сам ломаешь голову, как сделать эти вещи. То есть очень много каких-то моментов не закрыты, скажем, они такие, знаешь, как кубики даны, а дальше разбирайся сам.
0: Да, о... У меня вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, я просто уже довольно давно в андроиде, я даже уже не помню, как может быть иначе, но я помню, что когда вот на C++, на QT мы писали, то там, а там вот сама библиотека по сравнению с андроидом была, конечно, гораздо круче, если Android UI-часть даже только брать, например. Но там были проблемы скорее с C, с которыми мы. То есть в андроиде мы учимся бороться и обходить мины, которые заложены в их фреймворке SDK разных, а там мы учились обходить и вот дисциплинировать себя вот с C, там вот эти аллокации, диалокации, менеджмент памяти. Тогда еще, по-моему, у меня так активно применялся вот этот принцип ресурс Resource из как он сокращенно, r a i вот, сейчас он повсеместно а вот, а в андроиде в общем-то, наверное, конечно, сложно сложно в основном из-за того, что он видимо ну, уже показывает свой возраст именно поэтому, я думаю, они Compose а, решили изменить а, точнее, начать с нуля а, и как сказал кто-то из Google разработчиков я, к сожалению, не вспомню сейчас фразу, где-то на реддите мне ей ответили, я какой то вопросом задал, что типа всякое решение, которое мы принимали на протяжении этих лет в API андроида, теперь нам отзывается болью там. Всякое, точнее, многие, типа, типа API это та боль, с которой ты учишься жить, то есть они не могут ее изменить, им приходится изобретать новые способы. Обойди,
2: они подошли философски, <смех> да, я так понимаю, к этому вопросу.
0: <смех> да, да. Вот. Ну, и на самом деле, вот как Android разработчик я сейчас понимаю, что опыт Android разработчика заключается в том, что ä, ты просто знаешь, куда не надо ходить, а если ты куда-то приходишь, то ты знаешь, как это обойти. То есть э, бывают такие, знаете, банальные таски, ну, по крайней мере, раньше, вот еще недавно, они были, может, сейчас уже снова новой материал Library они не так актуальны, когда там банальные изменения цвета кнопки в какой-то особой конфигурации может занять эти несколько часов. Ну, или там селектора какого-нибудь там. Особенно если ты был вынужден поддерживать еще версии ниже пятерки, то это целый квест. Вот. И и, и вот это вот все, конечно, сильно усложняет. И я вот тоже, опять же, на том же Reddit иногда захожу и читаю там статьи, когда люди приходят из веба, и они офигевают от того, что что творится в андроиде. А, но бывают и те, которые, кстати, говорили, что в веби порой тоже а, там какая-то дичь.
1: Давай. О а, да я хотел сказать, что я супер согласен с Димой о том, что вот для меня да все программирование под Android весь мой опыт это, наверное, изучение карты лабиринта с драконами, да, вот, типа изучение поворотов, потому что ну а без знания этого очень тяжело двигаться, и двигаться получается медленно. И да, вот вот вся моя история о том, чтобы знать правильные хаки какие-то, какие-то подходы, какие-то трики, ну, то есть, блин. Но о вебе еще небольшой комментарий дам. Я, Я не могу сказать, что в вебе лучше и даже не потому, что все любят пошутить JavaScript. Вот я просто по ходу своей работы мне периодически приходится нырять в веб-фронтенд. И, и в backend. и я могу сказать, что везде хватает проблем. На самом деле, просто ребята, приходящие из веба, они уже знают, наверное, какую-то свою карту поворотов. А здесь нет.
0: Да, кстати, скорее всего так и есть И возможно у них просто, знаешь, как иной разрез этих проблем Например, у них там все с UI может быть нормально Но вот я от наших фронтенщиков слышал, что у них вечные беды с тем, что пользователь может в любой момент пойти и там урл другой вбить Или прыгнуть на пять экранов назад в истории, вот что-то такого рода То есть там может, может быть другие как бы проблемы
2: Ладно, я уж тоже тогда скажу свое никому не интересное мнение (связать) по поводу разработки. Оно у меня в какой-то момент интересно сформулировалось в виде такой фразы, что для меня android – это как хождение в виригах. Знаете, то есть вроде идти можно, но очень больно, потому что все известные дорожки, по которым ты вроде ходишь, они иногда перестают почему-то работать. То есть ты всегда знал, что вот этот метод, он работает так. А в какой-то неожиданной ситуации… Та вещь, которую ты ожидаешь, да, там, ну, там UI элемент, например, который или там э, какой-то э, часть API, там внутреннего, который ты ожидаешь какое-то обычного поведения, оно перестает работать, а, а, а может перестает работать вообще на конкретном девайсе, да, то есть, ну, что прекрасно можно увидеть на э, многотысячном парке китайских, да, там, да, да, девайсов.
1: Это долбанный генератор лабиринтов у каждого производителя он свой. <смех> Слушай, так,
3: Google в этом тоже хороши же. Я помню классный случай, когда а, ты уже так, знаешь, изучил API-фрагментов просто досконально. Ты знаешь, что там, типа, в, если ретейн-фрагмент, то приходит, ну, вот в этом колбэке всегда на Safe and Типа, ты в этом уверен на 100%. И потом Да-да. тебе кто-то говорит, там не ну, приходит, ты такой, что, как, не может быть просто, ну, ты фигню несешь. И человек тебе такой, ну вот смотри, вот здесь так. И ты просто сидишь с открытыми глазами, такой, типа, так, подожди, а если в родных фрагментах? И, короче, оказывается, что Google исправил в Support Library, что там приходит уже не null, а в родных везде null. Короче, то есть вот это изменение, которое просто ломает тебе весь мозг, всю логику, всю твою вообще эту картину мира. И так очень часто бывает в Android. Мне кажется, это вот действительно такой момент.
2: Это очень забавно на самом деле момент, и тут, мне кажется, еще стоит смотреть на такую ситуацию, что я могу немного перефразировать, возможно, точнее, дополнить эту историю тем, что мы иногда привыкаем к определенным багам, да, то есть у них есть баг в опишке, который, ну, вот так работает, ты привык, научился с ним жить, ты сделал все, что и теперь во всех проектах, ты просто живешь с этим багом, а в какой-то момент они этот баг фиксят, и все, что ты, весь твой обходной путь этого бага, он теперь начинает ломать приложение просто. Да, это шикарно, вообще
1: шикарно. Да, недавно так было как
2: раз. Да, да, да. А, ладно, у меня вот вопрос какой, на самом деле. И, такой, опять же, наверное, все-таки это наброс, да простят меня наши а, собратья по оружию iOS-разработчики, но бытует такое мнение, что чтобы стать хорошим Android-разработчиком, нужно достаточно больше времени, чем хорошим iOS-разработчиком. Вот, как вы думаете, правда это или нет? И вообще свое мнение по этому поводу. И
0: причины,
2: если это так, по-вашему.
0: Ну, честно говоря, я даже и и не знаю, так как мне, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, надо бы побыть iOS-разработчиком. Наши iOS-разработчики говорят, что ни разу у них ничего не проще, то есть я даже не не уверен, в каком состоянии у них API находится, они еще очень сильно ругаются на Xcode, ну, все поголовно. Вот, говорят, что это огромная боль, там они...
2: Но, но мы тоже ругаемся думаем. иногда на студию. И они и Там новые обновления студии, которые сейчас стали чаще появляться, тоже приносят иногда интересные вообще вещи.
0: Да, вот я тоже хотел сказать, студия, конечно. Но она вот начинает все больше жрать память, иногда она подвисает, часто у меня в последнее время. Особенно на проект... Я так понимаю, это зависит от размера проекта и количества у нем модулей. Но... Ну, что есть, то есть, да. Но я так понимаю, что у них даже, и, 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 и они были бы рады, если бы у них были такие проблемы, как у нас с CDE. У меня такое ощущение, что у них все еще хуже.
3: Мне кажется, что я помню времена, когда очень сильно удивился, когда в Xcode не было поиска по вхождению. То есть ты говоришь, где этот элемент встречается, и не можешь так сделать. Тогда этого не было, я прям был в шоке. Ребята искали все, просто полнотекстовым поиском по проекту.
0: Ну, короче, а если убрать факторы DE, то у меня все равно есть ощущение, что iOS должен быть проще, потому что ну, у них не так много разнообразия девайсов. Хотя у нас, конечно, я вот не очень, кстати, сторонник, когда все говорят, ой, Android зафрагментирован. Мне кажется, ну, по крайней мере, с разряда API, вот то, что мы можем ресурсы вот эти гибко лейауты вставлять, это все довольно нормально. Ну, по крайней мере, проблем особых не доставляет именно ресурсная система. Вот, то есть фрагментация здесь не настолько, если дизайнеры все продумают и все такое, то все будет адекватно. Но единственное, конечно, вот эти китайские ОИМы, которые там правят, вот они на фрагментацию могут влиять, конечно, и в этом плане может быть сложнее. Вот этот сайт известный, наверное, вы знаете, да, don'tkillmyup.com, где там рейтинг есть. И там очень мало хороших оценок.
1: У меня есть контрмнение на тему фрагментации. Смотри, как мне кажется, фрагментация пока что тебя не фрагментация не трогает тебя до тех пор, пока ты пишешь тонких клиентов. И чем толще твой клиент, чем больше возможностей системы ты используешь, чем глубже ты погружаешься во всякие неизведанные дебри фреймворка, тем больше по тебе начинает бить фрагментация.
0: А, ты имеешь в виду, например, Bluetooth, там отпечатанная
1: В том числе, в том числе. В том числе
0: да,
1: да.
3: Отрисовка тоже. Помните да. времена, когда HTC со своим кастом, кастомным отрисовкой лейаута просто невозможно было работать. То есть на HTC все работало по-другому практически. там типа Ты рисуешь какие-то, используешь, там, то есть именно во вьюхах какие-то возможности, а у них движок написан свой, и все по-другому работает. Типа там отхватывали постоянно.
2: А можно чуть подробнее, потому что я что-то вообще такого не помню.
3: Слушай, ну это года 14-15, наверное, тогда а, получалось, что у HTC был переписан по-своему движок от рисовки, то есть то, как они работают со вьюхами. Типа они оптимизировали или еще что-то, да? Возможно, у других производителей тоже, но в тот момент HTC был, наверное, самым болезненным. И ты используешь просто какие-то возможности, скажем, там из примеров было, например, ты хочешь какой-нибудь там в Android, почти во всех позволял сделать, например, минусовой маржин. Нелегально, но можно было. Оно работало в HC, например, а оно съедалось. То есть, типа, он видно было, что по-своему отрисовывает. И вот разные такие вещи, они всплывали просто, ну, только на практике. Ты не можешь знать, как они там отрисовывают, что они делают, где они там поменяли что-то. И в итоге только вот напарываешься уже багами. Вот это были болезненные времена, как бы с фрагментацией связаны.
1: У меня была история, как-то я то ли с криптообжектом из фингерпринта работал, вот то ли с чем-то еще. Это это было года полтора может быть, два назад, и то ли на Huawei, то ли на HTC, значит, у меня просто падала вся вся схема шифрования, потому что не было какой-то криптобиблиотеки системной, которая вызывалась, ну и, насколько я помню, мы так это не пофиксили, мы как-то застабили это, там зафулбетчились, но и все. Э, На самом деле вот таких мелких проблем, Их довольно много, поэтому у меня вот тут тоже к вам вопрос, да, вот вы же довольно опытные разработчики, вот как вы думаете, каковы исторические причины этой, этой вещи, вот почему, ну, как бы нельзя было взять и написать нормально? А вот потому что, ну, на заре Андроида, когда эти все штуки писались, вот там, там те же асинктаски и прочие вещи, а когда это все писалось, ну, не было ж какой-то гонки вот как сейчас. Вот сейчас есть гонка, хотя мне тоже кажется, что она надумана. А, но ну, можно было сесть и написать нормально, не... а вот задержать там релиз на месяц, на два, но спроектировать это хорошо. А вот почему так а, не происходило? Вот ваше мнение, ребят?
3: Точно тут Типа, что такое хорошо? То есть те, кто писали, явно думали, что они написали хорошо. И именно по поводу предпосылок, насколько я помню, Android же писался как стартап, который потом купили. И в момент покупки вряд ли был смысл а, брать и переписывать все с нуля. Как бы, то есть убивать все, что сделано, и писать заново. То есть, как бы, и уже начинали жить с тем, что, что есть. А, и плюс, возможно, знаешь... А, Ощущается, вот как раз чуть-чуть еще, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот Apple, подход в iOS и в Android. Вот я постоянно вижу, что как бы Apple ведет себя жестче. То есть в плане, что там Swift новый появляется, он просто ломает предыдущий и так далее. Да? То есть там, новая система просто умирает через, там, через год и никто не поддерживает, все уже на новой. В Android вот с этим гораздо мягче позиция потому что, ну, то есть open-source, все мягко, намного девайсов, как бы мы не знаем, кто ими пользуется и так далее. И вот это ведет к тому, что, ну, как бы связаны руки у разработчиков взять все сломать и построить заново.
1: А, а вот знаешь, в самом деле, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня есть мнение такое на этот счет. Вот а, mm-hmm. а, когда писали Android, ну это было не так давно, там чуть-чуть больше 10 лет назад. А хорошие принципы проектирования, если мы почитаем того же Фаулера или ему подобных умных дядек, они появились 20 лет назад. А, ну то есть на тот момент уже, mm-hmm. а, все уже было, а, да? Уже люди точно умели проектировать хорошо, ну то есть это не какие-то, ну там времена каменного века уже все умели. Вот почему так не было сделано?
3: Слушай, ну, на этот вопрос у меня нет ответа. Реально всегда можно сделать лучше или хуже, и как бы это зачастую, ну, то есть на своем опыте, например, даже ты делаешь как бы, пробами и ошибками, чем вот я люблю вот Ты можешь в одном приложении сделать так, увидеть, что оно тебе, там скажем, показалось не очень жизнеспособным, и в следующем проекте начать все лучше здесь, как бы, если бы Android стартовал в 10 раз, наверное, было все вообще шикарно.
1: Ой, ты палишь-палишь нас сейчас, прям, прям страшно. Это надо вырезать будет Ром, точно. Что именно? А вот ну Вася. Он только что сел, а вот как мы работаем в аутсорсе и что мы все неоптимальные решения обкатываем. А, блин, да, нет, ребят, вы давайте только это, не, не портите нам марку.
2: Да ладно, все это знают, все нормально. А, да, у меня есть, по этому поводу гипотеза, на самом деле, про причины, да, там, о том ты говоришь, что уже там 20 лет назад были люди знали, в принципе, как надо правильно проектировать и делать хорошо, но я немножко не согласен с моментом, что гонки не было, Мне кажется, опять же, как Вася правильно напомнил, Android это был э, стартапом, да, который делался, опять же, изначально, может быть, ну, такое может быть, не самыми э, лучшими специалистами своего дела, да, там и какие-то решения тогда делались, может быть, на коленке. И в конечном итоге, когда Google выкупил себе Android, и начал потихоньку запускать уже как мобильную, ну, как конкурирующую мобильную платформу. Было, мне кажется, все-таки было, была какая-то гонка и какие-то решения все равно клепались, но ну, вот для того, чтобы выпустить. Есть другой вопрос, конечно, что со временем почему как бы, вот это вот не прекратилось, то есть ну, там было и со временем которые, решения, которые появлялись там в пятом, шестом, там в десятом API, которые в конечном итоге там, оказались, ну, очень сомнительными. И в итоге были выпилены.
1: У меня любимые приметы лоадеры, которые появились уже не в режиме стартапа, они появились при гугле. То есть, ребята, если вы поняли, что асингтаски не так, и вы потом предложили новый какой-то вариант, ну почему вы не сделали хорошо? Ну то есть я понимаю, что причины были, конечно но это, конечно, такое...
0: Ну да, для меня... Лодеры, да, на красота. На самом деле вот... А, там что Я думал, что вот новые API должны быть лучше, как бы основанными на опыте, но я вот тоже не наблюдаю. Вот, и буквально недавно Google что-то выпустил, на него ругались, я просто забыл, что. Меня лично очень удивил их как, конкат-адаптер или мерш-адаптер, он поначалу назывался. То есть вместо... То есть они вы новую библиотеку, которая позволяет смерзить два ресайклерью адаптера, и для этого они просто создали новый класс. То есть, ну это как бы очень странно с точки зрения дизайна API вообще, вообще как бы всего фреймворка. То есть, потому что вот если мы пользуемся тем же Rx, да, вот что, чтобы смерзить два стрима, нам нужно просто один оператор вставить, который уже давно есть в библиотеке, а тут получается для чего-то такого простого создается новый класс, заворачивается в библиотеку. В общем, то да, есть да. У, у меня по-прежнему с, с, вопросы. И вот с другой стороны, то есть и я вижу пример, например, лично мне очень нравится ну, там 90% библиотек, которые выпускает вот эта компания Square, ну, которую вы все, конечно, знаете. Вот, и...
2: Дочерняя да, компания, а... компания Google.
0: Да, то есть я вижу, что при толковых людях хороший дизайн возможен, но почему-то вот у Гугла он получается довольно-таки редко, на мой взгляд.
1: Да, все так. И вот ты сейчас напомнил очень классный пример, я про него, к счастью, забыл уже, о том, что есть же RecyclerView. Эта штука появилась, но тоже как бы не так, не так давно, они убрали нормально работающий лист View со всеми нужными ручками. Они сделали нечто странное и нюдное, и оно неудобное до сих пор именно, поэтому есть всякие там епоксии, а вот всякие, как он называется? А вот Групплисты. Да-да-да, вот группе я забыл. А, ну, то есть а, они целую индустрию Recycler View адаптеров породили. Понимаете, в чем
0: прикол, ребят? Да, да. Но Причем ж... такое... Я помню, было весело, я начал смотреть какой-то видос, называется от Google тоже Deep Dive Recycler View или что такое, в архитектуру его, и они начали рисовать диаграмму постепенно, и она превратилась просто в обилие стрелок во все стороны, там все компоненты друг на друга указывали, у меня голова кругом пошла уже на шестом слайде. Вот. И потом я еще один раз попробовал сам написать layout менеджер рециклер И, в общем, никому бы не желал это. В постейший случай там, конечно, нормально сделать, но там очень много корнер-кейсов всяких.
2: Тут, знаете, у меня какой момент Я вот помню, опять же, тот же самый лист View С которым было достаточно удобно работать Не знаю, там, ну, точнее, есть Исторические посылки, почему все это Менялось, да, там, для пересоздания Переиспользования View, кэша, вот это Все, и такое ощущение, как будто Попутно они такие, ребята, давайте Сделаем все вот по ООП, да, то есть, чтобы Можно было все сбоку заменять, чтобы layout менеджер можно было там свой записывать Чтобы можно было адаптер свой записывать Разобьем на отдельные слои Вот, выглядит с точки зрения наверное, ООП это все очень классно, но с точки зрения конечного пользователя, блин, ну это прям вообще было всегда неудобно. То есть, если писать вручную все это дело, а еще там вручную работать с другими, э, с э, там разным парком разных айтемов на одном экране, ну это вообще начинает превращаться в огромный зоопарк.
0: Да, ну мне кажется, у них, знаете, тут пошло, э, они начали с э, применения принципов ООП и разбили вроде бы как бы адекватно, да, вот есть адаптер, есть... Э, там, layout менеджер есть вьюха, которая рисует все это. Но дальше они попали в ту же самую ловушку, в которую, я думаю, попадал каждый из нас, когда ты просто, когда у тебя возникает какая-то проблема, которую твоя архитектура не предусматривала, ты просто берешь и самое первое попавшееся решение тебе в голову э, реализуешь. И. и а, оно приносит связи как нежелательные между этими сущностями. То есть, например, у тебя появляется связанность одного с другим, там адаптера с вьюхой, вьюхи там еще с чем-нибудь, с layout менеджером. И, и потом это начинает обрастать. Это вот как у Рич Хики есть, знаете, вот автор closure языка, у него есть обалденное, всем очень советую посмотреть видео, называется Simple vs. Easy. И он объясняет, чем простота отличается от, лег, от лег, как, или как это по-русски сказать, от легкости. Типа легкость это когда ты тянешься вот за первым попавшимся, а простота это когда ты делаешь шаг назад и взвешиваешь, являются ли твои компоненты простыми на самом деле. И То есть это совсем другой принцип. И простоту сделать довольно-таки сложно часто, а вот изи э, – вот этот, это легко. Вот. Вот, то, что-то кажется, типа
3: это... простое в изготовлении против простого в использовании, можно сказать
0: да, наверное. Ну, это
1: похоже на правду, да, а вот, а, а то, что касается Гугла, я вот хочу набросить. Мне просто кажется, что они, они взяли самую лучшую книжку по ООПу и не дочитали просто до конца ее. Да, ты, да, ц... такой, да все, я понял, короче, да. Все, да.
0: Все, окей, я понял. Я хотел сказать в дополнение к тому, что ты говорил про то, что есть Мартин Фаулер, почему они его не применили. Мне кажется, тут ну именно в этом и проблема что он есть но его просто не применили то есть а вот факторы которые могли на это повлиять может быть кто-то знает о нем но думает да и сам напишу нормально вот ну или вот может быть тоже не было времени как бы вот я все больше думаю что сталкиваясь с проблемой все чаще нужно как бы немножко делать шажок назад и думать действительно ли то решение которое я сразу же хочу применить правильное. То есть И вот в этом, наверное, какое-то чутье программиста должно быть, что он должен как бы сам в себе сомневаться и немножко подольше думать о том, что он сейчас будет делать. Если, конечно, обстоятельства позволяют, тут тоже вопрос.
3: Я бы хотел добавить еще тоже, что мне кажется, у Гугла есть такая какая-то вот проблема они с одной стороны когда решают какую-то вот задачу вот так, с ресайклером, да, то есть они захотели сделать чтобы вьюхи ресайклились, то есть это типа на оптимизацию задачи и они такие давай переделаем все полностью и при этом они в принципе они разбили вроде бы логично, вроде хорошо, но э, части которые у них получились, э, ну, то есть адаптер ладно адаптер там несложный, layout менеджер уже какой-то прям суперсложный и они, получается, их делают, да, оно решает проблему, но оно открытое. Типа, берите, переписывайте, если хотите, но эта штука настолько сложная, что ее нормально переписать никто не сможет. И вот этого они как будто бы закрывают на это глаза слишком часто. То есть они делают какой-то API не для конечного пользователя, который э, может простом варианте, именно как open-close принцип, да то есть типа все закрыто, вы вот здесь можете расширить. Они делают довольно-таки много всего открытого, но которое супер суперсложное. То есть это оно типа сделано для них, для решения их проблем, как бы их работы. А программисты, которые уже используют эти решения, получается, оказывается в ситуации, что дан какой-то сложный механизм, с которым не так уж приятно и удобно работать, который, может быть, много умеет, но с этим надо прям сидеть и разбираться. И таких мест в андроиде слишком много. Мы не можем, типа один человек не может охватить просто все эти места в андроиде. А быть специалистом по ресайклерам и ничего не знать про там, базу данных как бы сложновато в андроиде.
0: Я тут хочу еще, знаете, что мне часто в последнее время в голову приходит такая мысль, что все эти проблемы с фреймворками Google могут еще произрастать от того, что они недостаточно сами пишут приложений сложных. И поэтому они очень часто, у меня такое ощущение, что они дизайнят вот эти библиотечки таким образом, чтобы они удовлетворяли, вот как Вася сказал, их нужды. А их нужды, может быть, невелики по сравнению с нашими, которые могут писать там приложения для авиакомпании какой-то. И... Кстати,
3: они же еще постоянно отходят от своих же рекомендаций, от своих да, да, предложений. Да.
0: Да.
2: Мне Ну, очень нравятся периодические высказывания Егита Боярова, мне кажется, просто кладезь каких-то вот таких вот высказываний стал за последние несколько лет, потому что он он, на этой конференции он сказал так, там так, потом такой говорит, ну, вообще, на самом деле, вообще не так, вообще, наверное, вот так вот.
0: Им
1: им просто нужно купить какую-нибудь аутсорс компанию, я думаю, и вынимать опыт оттуда. Да,
0: вот это, кстати, было бы очень хорошо. Потому что даже, знаете, многомодульность, они вот начали говорить, что она хорошая, Uh, мы, я помню, что мы очень давно ее используем уже в своих проектах, и вот я помню, что как только я какой-то из Google решений периодически пытался uh, использовать в многомодульном окружении, то я терпел uh, муки. Вот. И даже сейчас вот они, они Dagger сделали рекомендуемой uh, системой uh, dependency injection, но вот и я не помню, там что же что-то с модулями, по-моему, были. Да то там и... ад
1: их делать. Вот я говорю, а я свою первую многомодульность, я проектировал неделю вот как раз на Даге. И причем я не то чтобы был каким-то первопроходцем, да, у меня там были доклады и Дениса Никлюдова, и Вовы, я не помню, как его из Яндекса. А вот, ну, то есть была куча информации, и я просто неделю сидел и пытался разложить Уся это в голове. Ну, как бы, возможно, я тупой, но мне кажется, что дело просто в сложности.
0: Да, да. Мы с Дагим тоже долго очень учились в многомодульном окружении. И тот же, вот, по-моему, вот эта навигация, архи... как правильно говорит, наварчик-компонент, вот у нее, по-моему, тоже какие-то были. Ну, вроде бы сейчас уже решены проблемы с многомодульностью, если я хочу графы в разных модулях размещать.
3: вы знаете, еще чем Google любит подрешить, мне кажется, это когда они начинают говорить за архитектуру, они. Ну, то есть понятно, что по компонентам тоже такое присутствует, но особенно это проглядывается, когда некие-то архитектурные или около архитектурной штуки начинают рассказывать. Это когда типа: смотрите, вот мы рекомендуем использовать такой-то компонент, но этот компонент, он по области охвата он гигантский. Типа во Flutter, например, у них есть типа блок, там, бизнес логик обжект-компонент или что-то. Типа, что это конкретно такое и как его использовать? Они не говорят. В архитектуре на компонентах у них есть на схемках репозиторий. То есть вот здесь мы вам ä, при, предлагаем view модель а там репозиторий. По факту вот этот репозиторий — это вся остальная архитектура приложения, кроме presentation слоя Они такие, типа, ну, вот делайте так. И по факту они не говорят, как делать, они дают какой-то инструмент которые очень обширны. и говорят, делайте как хотите там. И вот эта проблема, мне кажется, которая ведет вот как раз к разнобою. И зачастую это, конечно, круто, что комьюнити может делать свои штуки вся. но с точки зрения нач... начинающего разработчика, это такое, типа, тебя бросили просто в воду, короче и плыви как
2: хочешь. Да, да. Слушайте, а у меня есть вот такой вот... Давайте так, я скажу какое мнение и плавно переведу это к вопросу. Точнее, нет, ладно, давайте сразу сразу пойдем к вопросу. Просто Дима очень классно сказал по поводу... Была фраза по поводу того, что Google делает меньше каких-то более хороших решений, да, там, и шагов, в отличие, например, от Square, да, там, но мы видим за последние несколько лет... Года за два, за три Google очень сильно активизировался в разных направлениях То есть если раньше он сохранял какой-то Определенный нейтралитет относительно Архитектуры, работы с базой данных Какие-то работы с UI То сейчас у нас э, Чуть ли не каждый год появляются Какие-то пачки интересных новых вещей э, В частности, да, там начинается Ваш самый джетпак Ну, джетпака как такового и потом понеслась, да, там у нас вышла навигация, у нас появились architecture components, вот эти вот все штуки, появился там сейчас, в будущем, ну, уже там полномасштабные разработки двигается Compose, которую там многие там ожидают ждут. Вот что вы думаете по поводу вот этих вот новинок, которые у нас сейчас появляются? То есть сделать ли это жизнь легче, позволяет ли это как-то быстрее действительно разрабатывать и там хилт. Вот, кстати, к разговору о дайгере там появился. Вот, насколько эти шаги сейчас стали более адекватными и более там назовем их так user friendly для разработчиков?
0: Ну из всего этого вот я, кстати, как раз хотел сказать, что вот мы тут поругали Google, но вот его подход к разработке Compose мне лично очень нравится. Я немножко его уже успел попробовать. Мне очень понравилось, как они вот его, когда недавно зарелизили. Они выпустили очень классные гайды, описанных там документации отличная, прям все пояснено, там примеры кода они очень активны в своем слэке, причем писал я туда пару вопросов, отвечали вот сами там Адам Пауэлл, там Хед их разработки, и Square ребята там сидят, в общем, если хочешь пробовать Compose, то прям бери, не хочу. И да, там, конечно, есть нюансы с тем, что Android Studio Canary глючит порой, но именно и сам фреймворк пока что оставляет, по сравнению с тем, что было, очень неприятные ощущения, то есть я недавно тут эксперимент ставил верстать без XML на вот Xqueros Control Layout в старом, ну, как бы в обычном нашем Андроиде. И у меня, я делал смену, сделал даже смену темы на лету, без вот этих э, рестартов Activity, просто через лямды там. И у меня получилось э, очень что-то похожее на то, как они сделали в Compose, ну, типа вот там объекты с текстовыми стилями котленовские. И вот как-то мне очень э, радует, что, как бы, похоже, удобно получить. Ну, я делал вот как мне было бы удобно, и получается, что в композе тоже мне настолько же удобно. Вот. И, в общем, насчет него у меня большие надежды, я надеюсь, что в этот раз у них все получится. Они же там даже UX эти делают, э, исследования, не знаю, правда, интересно, как это проходит. Вот. И... А насчет вот э, Hilt я не пробовал, нав, Наварч э, пробовали, но еще не настолько у нас пока старая там система. Э, вот его начинаем пробовать, но еще в огромных проектах не пробовал, поэтому вот сложно сказать. Тут, может быть, вот вы, кстати, скажете, как вам.
2: Ну, мы навигацию пробовали, э, если сейчас говорить именно о ней. Да, да, я бы про... Да, ну, смотри. Э... Как мы уже говорили недавно, Google делает не самые сложные приложения для себя, и как инструмент для несложных приложений, она прям очень хорошо себя показывает. Но это вот лично мое мнение, что она позволяет... Достаточно удобно, достаточно быстро Накидать навигацию Достаточно неплохо ею управлять И Было бы еще классно, если Google бы добавил туда Достаточно быструю генерацию графа да? То есть там же он строится тоже Из XML потом ну, в классы Но для этого надо ребилднуть а, там, Весь проект Вот если бы они сделали как с дата биндингом да, Ой, с view биндингом Когда ты описываешь, у тебя сразу генерятся Вот эти вот а, классы Которые ты можешь сразу использовать, было бы еще удобней. Если говорить про большие проекты, блин, тут очень зависит от того, следуем ли мы, а точнее наши дизайнеры, каким-то требованиям Гугла, да, потому что у них есть свой, свое видение вообще навигации, свой подход к тому, что экраны не наслаиваются друг на друга, к тому, что экраны заменяют друг друга на одной поверхности, у нас нету модальных окон таких, ну, ну если не говорить диалогов, да, там, в отличие там, от iOS, там, приложений, да, в которых, в принципе, есть прям подход с этим окнами это тоже их часть навигации вот там что у нас много несколько табов скажем так если у нас есть несколько табов в приложении то у нас навигация не сохраняется вот эти вот все их принципы они иногда очень сильно бьют потому что в конечном итоге пытаются сделать там наши там дизайнеры которые хотят там, довести до пользователя хороший пользовательский опыт чтобы у него там не сбрасывался граф и вот тут, к сожалению, приходится да, уже как-то изгибаться, что-то придумывать, но сказать, что это какие-то костыли, я бы тоже, наверное, не сказал, потому что Google в целом оставил несколько таких форточек, да, которые ты можешь сам взять, дописать, откуда-то тому отнаследоваться, немножко изменить логику, написать свой навигатор, и в принципе это работает.
0: Прикольно, прикольно. Они, кстати, на днях, по-моему, даже чуть ли не вчера или позавчера выпустили еще навигацию для как же композа, я видел. И я вот так мельком просмотрел, тоже показалось адекватно там все.
1: Да, буквально там позавчера, по-моему. Огонь, вот, ну надо переезжать на композ в следующем проекте срочно.
2: Я у лично, у вас... я лично жду. жду. Нет, переезжать я не хочу, но я очень жду, я тоже, как сказал Дима, я очень на него э, надеюсь. Вот. Что по поводу, кстати, Хилта? Кто-нибудь пробовал Хилт? Вообще.
1: Я пробовал. Ну, я пробовал его не в супер боевых проектах, а вот потому что я себя считаю, как бы, слегка адекватным. Но я его сильно погонял в PED проектах И на самом деле ощущения от него у меня сугубо положительные. Почему? Потому что он вообще как бы отключает все вот эти истории о том, что ты думаешь, так, у меня вот тут компоненты, не компоненты, вот что-то еще, ты просто по их туториалу, который есть на сайте, вот раскидываешь там 5 или 3 аннотации, и у тебя просто есть DI. Ну, это супер помогает при прототипировании, вот как раз в подпроджектах моих, а мне супер помог Хилд. он прям абстрагирует от тебя Dagger по полной, что будет в больших сложных проектах, не знаю. Надо пробовать. Есть фидбэки о том, что не так хорошо на Хилте делать сложные кейсы. Но в любом случае Хилт он же как бы он является таким фасадом. Он, он не убирает от тебя Dagger, то есть ты всегда можешь опуститься на уровень даггера.
3: Там же правильно я помню, что скол сколпы делать Dagger не дает отдельно. Точнее, хилт у Hilt нету скопов отдельных.
1: Не помню, вроде нет, но как бы это и не проблема, он скопится по этим, ну, по Activity Inject, вот этим штукам. Да,
3: да, Но ну, я имею в виду, что, типа, если ты хочешь, например, сделать там юзер скоп, то есть юзер залогинился, ты открываешь, юзер разлогинился, ты закрываешь то тебе придется это чисто через дагер возможности делать.
1: Верно? Верно, но это прям супер халиварная тема. Вот про нее можно сделать выпуск, потому что на самом деле я очень, очень много бись на этом поле, а вот с людьми, которые любят понаделать скопов на каждый чих и которые начинают в Java, блин, вручную управлять памятью. У меня есть куча аргументов, почему этого делать не надо, но я думаю, мы, мы может, а, а, может быть, сделаем выпуск о Дагере, вот, и там я про это расскажу. Но если в двух словах, а я считаю, что в Java не надо управлять памятью руками, это первое, и второе, в вот даже если там где-то что-то не чистится, у них жизненный цикл самого приложения не такой большой, чтобы оно вот прям архитектуру свою насиловать, а вот этим менеджментом памяти. У меня такое мнение.
3: Нет, тут же вопрос не в менеджменте памяти, а просто ты хочешь почистенное, которое ты там сохранил у себя для одного пользователя, приходит второй. Это в любом случае нужно сделать. А,
1: ну, вот не то, не это нужно.
3: Ну, Ну, как, если у тебя... (смех) Ладно. Короче, поинт в чем, что вот Google, давая, по сути, Hilt, он уже э, типа закладывает определенное мнение, типа, что давайте делать скопы на, например, компоненты, то есть на фрагмент, на Activity, на view модель, и он не дает ручек для того, чтобы работать по-другому, типа вот делать скопы каким-то другим путем. Например, вот я не понимаю, зачем у фрагмента скоп делать, то есть типа у вот эти вот мелкие гранулярные скопы у компонентов. То есть я за скопы по фичам. То есть вот это, возможно, у нас с тобой где-то там и не сходится. И то, есть то что Google берет и навязывает как бы, какой-то подход инструментам своим, вот это мне не нравится. То есть Пускай бы он давал там, значит, и аккуратную ручку, типа как скопы создавать свои, но были бы предустановлены набор вот этих скопов.
1: Ну, это повысило бы сложность решения, и как раз мы пришли бы к тому, что у нас есть э, а есть обертка над даггером, вот которая, ну, вот по сути, там является прозрачным прокси, и ты а, и ты просто с другими компонентами работаешь. Ну, типа с даггером.
0: Я хочу еще сказать: вы слышали же, что у Square есть э, тоже они недавно выпустили, называется Anvil. Раньше он назывался там как-то запутанно, они аж переименовали его. Это тоже штука, которая как раз в их огромных проектах надстройка, но они его сделали в виде компайлер-плагина. И тоже вот в Твиттере много было хвалебных отзывов о нем. То есть это как альтернатива Hilt, что тоже надстроечка какая-то. Может быть, тоже интересно будет посмотреть.
3: Не, я я, я, не я заглядывал, но не сильно совсем, то есть так одним глазом.
0: Ну, я тоже не пробовал, поэтому это и так для кругозора.
1: Окей, ребят, видите, на самом деле у меня есть желание повернуть нашу беседу немножко в другое русло. И, как вы знаете, да, у нас в нашем свободном, замечательном Android-мире есть не только один Google, которого мы со всех сторон поругали. Вот надо поругать кого-нибудь еще. Я предлагаю поговорить про Huawei, на самом деле, потому что, ну, это классный прецедент на рынке именно классный он тем вот что произошло да вот и как компания из этого начала выкручиваться я немножко в сторону Huawei посмотрел и в то что они сделали ну фактически они реализовали заново кучу Google Play сервисов а вот как вы думаете могли ли они действовать по-другому и вообще вот какое ваше мнение об этом шаге Huawei и о том что с этим всем будет дальше был ли у вас опыт может быть там типа публикации в их апгалере или нет?
0: Ну вот мне на самом деле, я скорее буду в режиме слушателя, потому что я... а, и пока что единственное, что я видел с этим связанного, это вот на это одно наше приложение ну, такое популярное более-менее стали поступать крыши, связанные с отсутствием Firebase на девайсе. Вот. А касательно публикации вот и их сервисов еще не успели попробовать. но вообще прецедент интересный, у меня ощущение, что могли ли они по-другому такое ощущение, что они просто были поставлены в определенные условия, в которых ну хотя не знаю тут конечно еще от бизнеса зависит как он может вывернуться ну в общем пока толком не знаю, как это все будет дальше
3: Я мнение, что типа, во-первых это интересный прецедент с точки зрения того, как политика и корпорации там друг на друга влияют И очень интересный момент с точки зрения... Ну, Huawei считает, что красавчики, во-первых. То есть они не не слились, а наоборот типа, как воспряли и начали, ну, типа, делать свое. Это, блин, довольно сложно, я думаю, для любой корпорации оказаться в такой ситуации. И... И положительных еще моментов, что м- они начали делать API очень похожий на гугловый, Это очень правильный шаг не делать свое какое-то, чтобы было, был более э, простой переезд для людей. Вот, то есть у нас в одном проекте уже ребята втягивали там типа карт еще чего-то, то есть пару сервисов и в принципе ну, работа не, не то чтобы приятная и легкая, но Во всяком случае, когда API похожий, это упрощает. То есть тебе нужно ну, смотреть, где это находится э сервис э какой, и, соответственно, выбирать уже. У нас будет метап про это скоро.
1: А, ну я думаю, ссылочку на метап. А мы разместим в шоу-ноутах обязательно. А по поводу Huawei, я что хочу сказать. Я когда в это погружался, ну то есть у меня была такая задача, нужно было заресечь это дело, понятно. И когда я начал исследовать их документацию, я даже ребятам скидывал скриншот, то есть это вот просто китайская классика. Они взяли... И, и практически один в один скопировали интерфейс э, этих гугловых, ой, как это, где у них все примеры, это тест-лаб или как называется? Код-лабы? Код-лабы, да, вот, они, они почти полностью скопировали интерфейс код и его не отличишь от Гугла. Я даже в какой-то момент подумал, что это на сайте Гугла, но нет. Как бы.
2: Знаешь, как должно быть? Еще давайте должен быть давайте. шрифт кривой, шрифт, знаешь, как вот это обычно бывает, китайская <смех> какая <смех> вещь с кривым шрифтом.
1: И на самом деле круто, ну то есть у них довольно подробные кодлабы, а видно, что они вложились, и кстати, они вложились не только в эту инфраструктуру, они круто вложились в, в маркетинг всей этой истории и в результате, по-моему, то ли итоги 2019 года, то ли, ну вот я не помню, но вот типа ближайшие какие-то итоги Huawei вообще вышел в топ. вот Он стал номер один по популярности, да, они обогнали даже Apple, они обогнали Samsung. Но во многом это произошло, конечно, из-за китайского рынка, потому что китайцы просто, они не любят американцев по разным причинам. Ну и статистически. Да, да, да. да. И они просто пошли, и на зло врагам они все купили Huawei, и они обеспечили просто небывалую популярность этой всей штуки. И и на самом деле, знаете, блин, это круто, ну то есть, когда вот так вот народ в едином порыве, они просто поддержали, ну вот типа своих, а ну для меня это, это как фильм. Выглядит, я не знаю даже, но ну просто очень круто. А, ну,
3: да. Интересно еще вещь создает, что вот типа это прецедент, во-первых, что может быть не только play сервис и это в будущем может привести к ну такому, знаешь, с одной стороны классный, то есть момент вот как с любым моим когда есть выбор. А, то есть, когда будет не только Google, а будет набор компаний крупных которые предоставляют, то есть у тебя какой-то выбор, там. ты хочешь там размещаешься, хочешь там. С другой стороны, это добавляет проблем с фрагментацией. То есть, типа, в какой-то момент вот у нас появляются типа, вторые сервисы, потом третий, четвертый, и мы уже как разработчики сидим, и если надо знать 10 разновидностей чего-то одного и того же, чтобы что-то сделать.
1: Да-да-да, вот тут ты полный прав. У нас... А вот до момента с Huawei, а, у нас фактически вот было только одно измерение, да, оно вот хардовое. А прецедент Huawei вот может породить нам еще софтовое измерение, и у нас будет два измерения, вот такая вот матрица, понимаешь? Если раньше ну этого не было, то сейчас может быть немножко адово. И я все-таки надеюсь, что как-то ну к какой-то унификации можно будет прийти, хотя кто знает.
3: Ну тут хорошо, что они API сохранили. Я помню, как был переход с Пикассо на Глайд, когда у них единая API, и оно ну, только бежал на переход, ты поменял, там зависимость у тебя все сработало, чуть ли не автоматом, даже если ты не трагировался как-то в коде. Вот это хороший шаг тоже.
2: Да, соглашусь. Кстати, к разговорам о возможностях выбора, да, там, о разных измерениях. Тут нельзя не поговорить о такой штуке. Как бы мы ни старались, может быть, избегать и не замечать, э, ну, вообще мир мобильной разработки нативной, да, там Android-разработки, iOS-разработки, но рядом живет, развивается тоже отдельный такой достаточно крупный мир, мир кросплатформенной разработки, в которой э, там были какие-то уже старички определенные, да, которые там изжили себя со временем, э, есть какие-то подходы, которые до сих пор работают, и есть э, ряд новинок, ну, даже не ряд, а в принципе пара новинок, которые сейчас очень сильно активно Ну, Фортится последний год-два внутри комьюнити И как бы не обратить на них внимания э, Я думаю, ни у кого не получилось Я говорю сейчас о Flutter, э, о Kotlin мультиплатформ И то есть э, это такие вещи, которые сейчас активно обсуждаются, пробуются, затаскиваются Появляются статьи Вот Что вы по этому поводу думаете? Насколько сейчас это все, как, как бы правильно сказать Насколько это может жить и насколько это сейчас можно затаскивать и использовать уже в каких-то приложениях достаточно крупных.
0: Но тут а, а, фла- по поводу флатера могу сказать, может быть, это изъезженное мнение, но ему не хватает Котлина.
2: Плюс а... это
3: Отличное мнение.
0: Отлично, я бы лучше не сказал.
2: Я думаю, в принципе, на этом мы можем выпуск заканчивать. Да-да-да.
0: Нет, да. я, я пробовал его в игрушечной, ну, игрушечной, как бы. а вот недавно мне довелось его попробовать по полной. На проекте сложном, большом, с огромной кодовой базой и с историей традиционной постоянной смены разработчиков. Причем там джуниор, каких угодно, и не сильно строгой дисциплины при этом. И это, наверное, была одна из самых худших кодовых баз в моей жизни. Uh, по, у меня там, ну, аж не сварение, наверное, могло бы быть через кого, если бы я там все ас- остался. Вот, uh, под, и я лично сейчас, у меня такое ощущение, что во многом uh, в этом uh, ну как, не знаю, насколько во многом, но в этом сильно uh, может быть виноват сам язык. Потому что, вот у меня сложилось четкое ощущение, что Dart как язык очень слаб. У него очень слабый дизайн, очень слабый он инфорсит всякие. Uh, как это инварианты. В общем, ты можешь сделать там 100-500 выстрелов себе в ногу. Понятно, что ты их можешь в любом языке себе сделать, но вот мне кажется, дарт в этом плане очень плох. При этом Flutter оставляет только положительное впечатления, как вот именно как API. Я думаю, им не зря вдохновлялись композовцы, потому что там действительно все очень красиво. Вот. А если сказать кратко о мультиплатформе, его я тоже успел попробовать немножко, но ну, ничего серьезного мы на нем не написали пока. И, и там э, на самом деле больно, очень, конечно, было бы прикольно, если бы он взлетел, но там бьют пока по тебе э, ограничения, вот то, что все-таки Swift это другой язык, там э, нельзя безболезненно перенести какие-то там э, интерфейсы туда, и там другая модель, Concurrency, вот это все... Да, и мне, как Android-разработчику, нужно заводить iOS. В общем, там есть небольшой кринж вот в этом плане, что тебе нужно сильно перестраиваться. Либо набирать в команду iOS-разработчиков, но им тоже, я думаю, будет нелегко пока. Но я думаю, что потенциал этого есть, и мне кажется, что если он действительно они все наладит и исправит, это будет гораздо прикольнее платера. При этом, если еще вот ходят слухи, что тут Compost на мультиплатформу могут перевести, то это будет еще лучше. Вот.
2: А нет ли ощущения, что если Compose переведут на мультиплатформу, то это будет тот же самый Flutter, только уже на Котлине?
0: Да, да, вот я про думаю. <laughs> Конечно буквально. есть,
2: потому что они на Котлине, да?
0: Я думаю, что я бы тогда и деск-то приложение начал выписать на Compose, и это же вообще прикольно.
3: Ну, по факту туда идется, наверное. Да, а, то есть флаттер
2: да, как будто... Ну, правильно ли я понимаю вот какую-то вашу мысль сейчас, что флаттер это как будто промежуточный этап, этап между тем, чтобы довести какое-то другое решение там, из Котлина?
3: Слушай, ну там вроде немножко не такая ситуация. Где-то на какой-то презентации кто-то говорил про общение с а, кем-то из команды флаттера. И что ребята на самом деле просто, типа, им проще с дартом, потому что дарт — их же язык, и им гораздо быстрее то есть, его менять, то есть они рядом сидят, чем использовать Котлин. И они на самом деле, типа, мол, да, если кто-то перепишет на Котлин, то, да, пожалуйста, типа, ну, типа, пускай будет, Но как бы сами этим заниматься мы не будем. Вот, то есть какое-то такое решение. И тут получается просто, что есть, ну, как бы, два, два близко идущих, как бы, продуктов. Flutter хорош во всем, кроме того, что у него Dart. То есть у меня как бы, в команде есть разработчик, который на Fluttery хорошенько пописал, и у него только впечатление положительное, ему очень нравится, кроме того, что он хотел бы, чтобы там был Вот, вот типа вот прям так. Точно так же вот у него хороший отзыв про компост. То есть он прям говорит, если будет компост, то будет прям шикарно. Потому что ну, типа, те же вот подходы будут здесь. А что во Fluttery мне, например... Очень планируют, Они стартанули с, с очень какими-то крутыми доками. То есть, типа ну, это, да. старт... это прям да. Да, да, да. да. то есть да. они стартанули сразу с, прям, с чем-то шикарным. То есть в андроиде сейчас таким может похвастаться наверное, там материал.io а, ну, вот, и, и пару буквально последних каких-то вещей, которые типа, стартовали и сразу сделали хорошую документацию. А, в WebLatterist это было ну, типа сразу же, это круто. И... Чего не хватает, наверное, сейчас, получается, в мультиплатформе, это как раз вот типа UI, потому что, ну, тут завязка идет на то, что нужно, как бы, там, и, и здесь и UI разные делать. И если будет UI, как бы, кроссплатформенный, то это очень сильно усилит а, мультиплатформу Kotlin. У вот. меня мнение такое, что если вы выйдет Compose, то тут, скорее, наверное, Kotlin победит.
2: Что меня очень сильно как раз... Я тоже пописал немножко на Kotlin, простите, на флаттере. Вот именно, что меня подкупило для того, чтобы все-таки войти в эту штуку и подизучать ее, это как раз-таки, как Вася говорит, изначально хорошая документация, изначально хорошие какие-то кодлабы и классно сделанная штука с переходом на Flutter с конкретной платформой, да, когда тебе объясняют прям, то есть вот ты android разработчик Ну смотри, здесь э, то, что у тебя в Android называется там баттон, здесь это не баттон, ну то есть баттон, но вот так вот он делается. Да, там, Если то, что у тебя в Android называлось вот этим, вот, здесь называется вот этим. Это очень классно. И еще, что мне нравится, почему я, одна из причин, почему я опять же Compose жду, после того, как пописал на Flutter, и потом уже там объявили о Compose, я посмотрел немножко на дизайн и понял, что, блин, да вообще все то же самое. То есть, имея какой-то опыт на Flutter, я очень легко потом начать писать на Compose.
1: Да. Вы, вы очень сильно похвалили Flutter. Я тут встрянул с немножко альтернативным мнением. Это, ну, это реальная история. У нас разработчик который занимается как раз всякими кроссплатформенными штуками а мы с ним занимались research по Флатеру это был довольно серьезный research то есть мы продумывали сразу кучу вещей там, архитектуру вот как мы будем делать эти вещи эти вот то есть а, а мы хотели сделать некий тестовый проект на котором а мы дальше могли бы уже писать ну вполне себе коммерческие приложения а мы с ним этот research провели И после чего он пошел на проекте, на реальном А вот там, правда, был небольшой проект Он пошел его делать на флатере. Ну его фидбэк в результате был таким. Вот Он сказал, что я две недели помучился э, и потом за несколько дней буквально все переписал на React Native. Ну, то есть э, э, к э, к скиллам этого разработчика вопросов нет. Он он до этого довольно долго на React Native писал, а мы хорошо разрешили Flutter, Ну есть вот такое мнение. То есть не все там хорошо.
0: Ты знаешь, я вот... эм... Хочу сказать, что вот я бы мне кажется, вот что мне больше всего понравился его UI слой. А вот может быть. Согласен. И, а вот все, что касается, вот, вот эти блоки, и дальше там неопределенность, опять же. И дальше ты, по сути, в мир дарта погружаешься, потому что дальше строй как хочешь, и вот уже То есть определенных гайдлайнов нет. Так что да, там и плюс, но вот UI мне очень понравился.
1: Я бы да, сказал.
2: В пучину, дарта. Да, именно так. Потому что э, после того, как ты сделаешь UI, что самое действительно приятное, там, ну, за некоторыми минусами, да, определенными. Ты потом пускаешься на уровень работы с данными, да, там, опять же, наверное, возможно, мы как-то привыкли работать там, с какими-то промежуточными слоями и все такое, пытаемся это принести в мир дарта. может быть, там этого и не надо, и надо пользоваться какими-то другими вещами. Ну, такая проблема тоже есть у разработчиков, которые окунаются в новую какую-то, уходят в новое плавание с новыми технологиями. Но, да, там абсолютно точно не все гладко, и там одна из таких вот, из таких причин, появление таких вот, наверное, можно их назвать монстров, сочетания, когда люди пишут на Flutter и Kotlin мультиплатформ вместе. Такие, кстати, примеры есть. Такие примеры
1: есть. Это на Mobius, на крайнем, был на эту тему воркшоп. Его вел Костя Скавребов, и, к сожалению, я забыл, -э 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 но... Женя Сатуров. Да-да-да, Сатуров известный популяризатор флатера из э,
2: этого серфа. Они делали воркшоп. Да, поэтому, вот, мне кажется, этот, э, есть причин, ну, причина появления вот таких вот решений флатера присутствует для мультиплатформы, это как раз-таки желание отойти от какого-то э, слоя работы на дарте.
3: Ну, по факту, да. На Котлине весь бэк пишешь, и что а, формат, получается на флатере, потому что там есть UI-чик,
2: который Слушайте, ну, справедливости ради, надо сказать интересную штуку, что я в свое время, когда читал документацию по Flutter, они, правда, по-разному, в разных местах, Позиционировали Flutter То есть в одном месте я читал, что это был именно UI-фреймворк, и в принципе А в другом месте это был типа Кроссплатформенный, ну там, фреймворк И вот с частью, где это UI-фреймворк Я в принципе довольно-таки, ну, согласен Как UI-фреймворк, он ну, прикольно, да Он дает определенные классные э, Фишки, э, вещи, которые э, Там нельзя было делать на Android Но можно было делать на iOS, теперь можно делать и на Android устройствах, да, там э, Всякие подходы с э, экранами и это в целом клево, но опять же вопрос вот подхода, то есть надо в какой-то момент говорить так: стоп, дальше мы делаем, то, то есть UI мы делаем только например, на принафлатер, а дальше мы работаем на чем-то другом. Ну вот пока выглядит так. Вот. Так
3: у них же и получается, так что по факту дальше UI а ты работаешь просто уже на дарте со всеми либами дарта и так далее. То есть ты просто ты работаешь как любой человек, который умеет работать с дартом. Ну типа там архитектуру строишь и все остальное уже как хочешь.
2: Ну в принципе да, да, все верно.
3: То есть по поводу, как бы, логики, наверное, Flutter дает то, что он притягивает дарт в машину, считай тебе в приложении. Все, что он дает. Как-то так, мне кажется. И вот тут же, то, что я говорил, что а, гугловцы, например, такие типа. В вот этом архитектура блок. По факту, это просто компонент один. Все, ничего не дающий.
1: У нас У нас осталась одна тема. А вот любимая всеми разработчиками, которую нам надо обсудить, у этой темы есть потенциал часов на 5. Вот поэтому я думаю, что мы попробуем обсудить ее довольно коротко. Это архитектура, современная архитектура Android приложений. Какие мысли у меня есть про это? Я много вижу бесед вот о том, какую же архитектуру приложения взять. А вот все меряются, там, типа, там клин-не-клин, MVP, MVC, MVVM, а правильный ли MVVM у Гугла. И вот, вот эти все истории, это, кажется, стало уже каким-то культом карго. А, ну, то есть я не понимаю, почему в 2020 году еще есть смысл об этом говорить. И причем одно дело, когда это обсуждают какие-то джуниоры, и совершенно другое дело, когда это обсуждают серьезные люди с огромным опытом. А вот к чему пришел я? А я пришел к тому, что наши приложения уже стали довольно сложны, и их теперь нужно проектировать. Ну, то есть не просто мы вот берем известную архитектуру, вот, про которую там на конференции рассказал какой-нибудь Джейк Уортон, вот, хотя к чести его он, он обычно не рассказывает про архитектуру, а, а, а просто нам, а нам а, нужно брать, смотреть на задачи бизнеса а, и заниматься проектированием, отталкиваясь от задач бизнеса. Конечно же, стоит держать в голове какие-то общие подходы, но не стоит натягивать сову на глобус, и если у вас... А, Ваши бизнес-задачи не ложаться в клин или не ложаться в MVVM или не ложаться куда-то еще. Не надо этому тупо следовать и, и тупо это использовать, но вот просто потому, что вот так пацаны во дворе сказали. У меня мнение такое сложилось, а вот что вы думаете, как у вас?
3: У меня был доклад когда-то про клин, но я как любитель клина и тот, кто пытается рассказать про него постоянно, как, как только могу. А, при этом в докладе у меня была мысль, которую я сейчас вот и хочу сказать еще раз. А, проблема с архитектурой как раз вот, она сходится с тем, что ты говоришь, что а, многие пытаются воспринимать архитектуру как некую инструкцию. Типа, вот знаешь, как в Икее взял инструкцию, типа,
2: и собираешь по да,
3: да, ней шкаф. А так не работает. То есть эта архитектура – это набор э, советов, которые ты применяешь, глядя на то, что тебе нужно сделать. Это скорее как архитектура с точки зрения строительства. Ты знаешь, что там вес плиты должен быть такой-то, чтобы не раздавить стены или там стены должны быть настолько прочными, чтобы ее выдержать. И строишь, вот, держа в голове эти правила, а не так, что просто ты взял инструкцию, и вот многие просто грешат тем, что говорят, у меня такая-то архитектура, она заключается в том, что у меня есть класс интерактор, класс репозиторий класс, и view-модель, Вот поэтому у меня архитектура клин. Нет, не поэтому, а потому что у тебя нет там связей каких-то мешающих, потому что у тебя легко изменяются, потому что у тебя объекты правильно как бы ведут себя. Вот, то есть архитектура не может быть у каждого архитектура проекта своя. Ну, то есть два проекта никогда не имеют одну архитектуру. Они следуют клину, например, или следуют другим каким-то э, названиям, но не имеют одну и ту же архитектуру.
1: А, и на тему следования, вот смотри, у меня буквально вот к твоему э, спичу А есть пара комментариев, они не негативные, а скорее вот такие позитивные, что да. А вот архитектура — это, я бы сказал, не набор советов, а набор решений, скорее, но это это так, буквоедство. По поводу своей архитектуры у каждого проекта, да, это, это правда, и поэтому оно очень... А вот не стоит брать какую-то архитектуру и потом испытывать чувство стыда за то, что ты ее нарушаешь. Вот надо просто себе признаться, что, блин, ты опираешься на бизнес-задачи. Вот это есть люди, которые просто делают, блин, интеракторы. Вот, а, а, ну, как бы, потому что у них клин. А эти интеракторы, они же use cases. Вот это тоже один Холливар Вот. А, а интеракторы у них это просто прокси между репозиторием и и всем остальным. А, ну, то есть, как бы, а, и люди их делают, они, блин, делают их на каждый экран, их, их огромная куча в, в проекте, но зато по кляну. Ну, вот это вот, конечно.
0: Ну, да, да. Но я могу сказать, что мне кажется, что а, архитектура действительно должна подстраиваться под проект, было бы круто. А, Бывает единственное обстоятельства, например, там, когда у тебя много проектов, но если мы аутсорс берем, то много проектов, и люди еще периодически меняются. И тогда типа ты используешь одну и ту же, чтобы люди уже были с ней знакомы. Еще есть такой нюанс, что для простых проектов, конечно, очень хорошо, когда архитектура простая, а для сложных... Клин, не клин, но просто я вот не раз замечал, что в сложных проектах так или иначе, но выводятся одни и те же слои. Либо, либо это я уже шаблон на мысль, не знаю, э, ну вот, типа одно и то же примерное разделение. Как ты уже там его построишь, там это одно, но вот э, и то, что как только тебе начинает требоваться некий уровень гибкости, определенный, хочешь не хочешь, но ты вот отделишь там базу данных от там, сети и репозиторий. ну, вот вот это все. Вот. А вот э, с Артёмом тоже согласен, да, что интеракторы, которые просто форвардят, это э, может быть как-то излишне. Э, единственное, что иногда бывает, э, нужно просто... Тут вопрос еще дисциплины возникает такой, что вдруг в какой-то момент этот интерактор действительно начинает быть нужен, то есть э, не как просто тот, кто форвардит. И тогда вопрос в том, поленишься ли ты и полезешь добавлять... Э, ну, в репозиторику там или ты все-таки э, ну то есть это вопрос компетенции программиста уже наверное вот. будет ли он наращивать тех или как-то там подумает еще раз архитектуру да и она мне кажется должна стоять на месте так что
1: а ты сейчас очень классную тему сказал а, вот, да, то есть как принимать вообще архитектурные решения, вот тебе понадобился интерактор, а у тебя нет такой сущности, а, и вот тут кстати, ну вот, опять же, как к этому я подхожу и как вообще я пришел к этим всем мыслям а, очень а, а, тяжело принимать архитектурные решения и очень тяжело проектировать архитектуру, ну как бы почитав только там несколько статей на медиуме или на Хабре, вот от людей, которые халеварят там про МВВМ и так далее А как мне кажется, для того, чтобы Эффективно принимать архитектурные решения Нужно читать Книги по проектированию Систем Нужно читать их много Для того, чтобы вообще А в каких ситуациях Какие решения могут Меняться а как вообще эти решения правильно применять? Вот где границы того, что можно вот тут немножко накопи а вот тут уже надо как бы разворачивать какую-то машинерию? Это все важно, это опыт и именно поэтому, наверное, я считаю, что ну как бы стоит, если вы сами не очень понимаете, какую архитектуру вам делать, а ну, возможно вам стоит с кем-то проконсультироваться, а вот, но ну, не с тем, кто вам скажет вот делаем VVM», это круто, но это я больше не про это. Я хочу спросить у вас, ребят, у меня вот такой подход. То есть я стараюсь читать какую-то базовую литературу. А что вы про это думаете? Вот, то есть читаете ли вы книги по архитектуре? Я с
3: тобой согласен, что знаешь в чем? Что очень хорошо доносят вот эти все мысли, как раз таки люди, которые вышли из программирования там до х годов. То есть там те, кто вот создавали эти паттерны, кто создавали эти архитектуры, кто про них говорит. да, Потому что они... Э, то есть у них опыт не заложенный там десятком лет, как те, кто пишут статьи сейчас, а опыт заложенный ну, там, опыт у- у переходом от разных типов э, не знаю, для чего они программили, И там все принципы на самом деле сходятся. И... и э, можно применять и нужно применять. как бы и здесь вот классно вы, выковыривать из старой литературы а, именно принципы, потому что они не меняются, то, есть, то как их видят, их преподносят, изменяется, то есть обязательно меняется. Сам корневой принцип остается одинаковым, поэтому тут авторов, но ну, мне очень нравится ну Дядюшков во-первых, мне просто нравится это очень прикольная подача, я считаю, что он очень крутой популяризатор идей. Uh, многие вещи, которые он как бы, рассказывает, он зачастую где-то там uh, взял uh, у кого-то, то есть он uh, открыто говорит, что это иногда какие-то uh, собранные идеи. Uh, и, в принципе, по проектированию, да, очень хорошие там, книги у Гради Гуча есть про uh, проектирование, анализ, там, и есть Head First, более простая, простой вариант, как говорится, uh, тоже объектно анализ и, и проектирование, помню, OOAP называется. В принципе, вот такие книжки, они именно ну, помогают начать думать в эту сторону. То есть. И вообще в архитектуре по принятию, или, что я для себя вынес, что решает зачастую именно опыт и то, как ты начинаешь смотреть на объекты. То есть для меня сейчас, например, самое крутое вообще во всем стране архитектуры, когда получается хорошие бизнес-объекты создать. Не слои да, да, да. и так далее, а именно бизнес-объекты. То есть, когда ты правильно выделил сущность, которая потом живет, видоизменяется и помогает. А не когда куча каких-то разнобойных кусков данных, типа дата-классиков, которые которые никак ничего не умеют делать, и знаешь, что с ними делать? И начинаешь связывать их просто в каких-то презентаре их связываешь и обрабатываешь там, где-то обрабатываешь, и делаешь это по много раз. То есть если они выделяются в какую-то правильную сущность, это сильно облегчает работу. И вот тут
1: вот вот эта архитектура в моем Ты очень крутую штуку сказал сейчас, а а я вот прям не могу ее не отметить и проговорить еще раз о том, что как раз-таки, блин, задача программиста и задача архитектора в том, чтобы решать бизнес-задачи, а не думать, как мы там сохраним стейт в андроиде, а, вот, а как бы нам позаковыристи вот там какую-нибудь лямду или, по господи, монаду применить, а, а наше приложение решать проблемы бизнеса. Вот это очень крутая тема, что когда а, удается хорошо с, а, смоделировать предметную область и, а, и вся архитектура, все архитектурные решения они этому способствуют. Ну, блин, вот это получается классно. Это супер комментарий прям.
0: Да, я, я хотел сказать, что да, архитектурный э, подход, он... Сейчас, подождите. А, что нам не хватает э, действительно опоры какой-то на книги. Мне кажется, что вот у, у, именно из-за этого у многих разъезжается. Мы в софтверной индустрии имеем то, что имеем, то, что... Потому что очень мало опоры идет на знания. Даже из 70-х там на самом деле компьютеры изменились физи... ну, не... как это сказать, не конструктивно, а скорее они изменились качественно, а конструкция осталась та же, и решения все те же. И вот то, что мы все время типа, считаем, что мы знаем все лучше, чем те, кто прошел какой-то там путь до нас, что там книга из 90-х это уже старе которое надо выбросить, вот это все. Не очень на руку играет развитие нашей индустрии, мне кажется, поэтому я очень поддерживаю, что книги надо читать в больших количествах. Сам вот стараюсь, я не в таких больших последнее время их читал, именно по программированию, и вот все вот последнее время наращиваю это дело, и это очень нравится мне.
1: Так, у нас дома куда-то пропал Нет, я не пропал, я просто решил больше
2: ничего не говорить по этому поводу Потому что, просто скажем, я скажу так, каждый раз, когда пытался что-то сказать, ребята дополняли мысль Я такой думаю, ну ладно, это уже примерно усваивается в то, что я хотел сказать, потом еще раз И вот сейчас Дима окончательно уже просто добил, я такой,
1: ну я вообще тогда говорить даже ничего не буду по этому поводу Я тогда просто помолчу Да, очень классно вы все это говорите Итого, ребят, ну, а вот я думаю, что мы очень круто все обсудили. На самом-то деле можно заканчивать. Я всех благодарю, кто пришел, потому что, ну, на самом деле выпуск, как по мне, получился довольно такой как-то теплый, ламповый. Мы поговорили о нашем опыте. Меня радует то, что у нас, у нас с вами по таким верхнеуровневым вопросам мнения сходятся. Вот это на самом деле очень, ну, это очень показательно, даже не потому, что мы там работаем в разных подразделениях одной компании, а, наверное, потому что, а вот люди, которые решают какие-то проблемы, ну, они, они поняли, в чем, а, а, чем главная ценность. Это я нас сейчас все, а вот всех хвалю, да. Вот, поэтому, ребят, благодарю. Очень, да,
2: очень было. классно. Очень классно, что вы пришли. Да. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо, Я пришла завел время.
0: Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо всем. Так, ну что,
2: всем Круто. пока. Всем спасибо, что нас слушали.
0: Да, счастливо. счастливо. Да,
1: всем пока, до да, связи.
3: Делайте классное приложение.